0: C'est reparti, c'est donc l'émission qui démarre, et donc la première émission de ce deuxième festival, Rendez-vous du futur. Très heureux de vous accueillir à bord de cette drôle d'aventure. Euh, bonjour Nils. Bonjour Éloi. Drôle d'aventure, n'est-ce pas, aujourd'hui Oui. Merci, merci beaucoup. Merci Nils, parce que Nils, vous êtes président du Cube, et donc merci au Cube, merci à toutes les équipes du Cube qui se mobilisent pour nous aider à réaliser comme ça un, un, un très joli événement, un très joli festival. Euh, j'ai envie de dire, parce que les gros chiffres c'est plutôt sympa, j'ai envie de dire que nous allons, que nous lançons là maintenant notre 78e émission euh, des rendez-vous du futur avec deux invités, euh, deux invités passionnants. Euh, Luc Gazinski, géographe, enseignant-chercheur en aménagement, urbanisme et aménagement du territoire. Luc, on vous, j'ai envie de montrer quand même le, le livre, pardon Nils. Euh, L'hybridation des mondes aux éditions aux éditions Elia Édition. Euh, oui, mais là, je le montre ouvert parce que Niels a l'habitude de corner les pages tellement il travaille il les livres. Donc voilà, l'hybridation des mondes avec une préface de Théodore Zeldin, ou Zeldin, Luc Gazinski et Yves Poilane. Bonjour. Bonjour Yves, directeur de Télécom Paris Tech, membre du Conseil national de numérique. Merci messieurs de vous prêter au jeu de ce rendez-vous du futur, au jeu de ce festival, parce que le festival apporte quelque chose que les soirées des rendez-vous du futur n'ont pas. C'est ce côté un peu foufou. C'est ce côté un petit peu euh, dialogue endiablé. Nous avons 40 minutes devant nous. Euh, Niels va mener évidemment euh, la barque d'un dialogue euh, qui va nous, nous questionner sur l'innovation, sur les frontières, sur, sur euh, bah, l'hybridation des mondes, etc. etc. Euh, euh, merci à nos partenaires, merci au Digital Society Forum d'Orange, merci à nos amis de la Social Good Week, parce que ce festival a lieu pendant la Social Good Week. Niels, allons-y,
1: c'est parti. Bonjour Luc Gazinski, bonjour Yves Poilade, merci beaucoup d'être avec nous et d'ouvrir ce festival des Rendez-vous du futur. Alors je me tourne vers Luc, vous venez de publier « L'hybridation des mondes » aux éditions Elia, un livre collaboratif, hybride, qui réunit une quarantaine de contributions sous votre direction. Alors je vous cite, « Pour explorer l'ambitieuse question de l'hybridation des mondes, il nous fallait emprunter d'autres voies et chercher d'autres complices. Ils sont le plus souvent des passeurs et des marginaux séquants, à l'aise dans leur domaine et heureux de se frotter et de se mélanger à d'autres. » Alors je, je vais les énumérer un peu parce que c'est juste merveilleux. « Historien, linguiste, géographe, généticien, philosophe, architecte urbaniste, économiste, prospectiviste, psychosociologue, statisticiens, sociologues, artistes plasticien, » Sciences de l'information et de la communication, médiologue, politologue, anthropologue, artiste-lumière, musicien, entrepreneur, professeur des écoles, mathématicienne, urbaniste ou berger. C'est juste merveilleux. Comment avez-vous réussi à réunir tout ce monde aussi euh, hétérogène, hétéroclite
2: D'abord, bonjour. Merci de m'accueillir merci de ici. Merci pour l'ambition aussi. Un peu foufou, vous avez dit. Donc, euh, je sais pas si on sera foufou, mais en tout cas, on va essayer de, de rebondir. Merci pour la présentation de, de l'ouvrage hein, auquel euh, vous avez participé euh, aussi, un peu en, avec un en, grand plaisir. Avec euh, et puis un, un papier de, de, de qualité. Euh, comment 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 on a démarré cette réflexion-là On l'a démarré euh, par un séminaire où euh, finalement, au bout d'une vingtaine une vingtaine d'années d'expérience de, professionnelle euh, en tant que géographe, euh, développeur, urbaniste. J'ai rencontré ce qu'on appelle dans, dans l'ouvrage des marginaux séquents, c'est-à-dire des gens qui sont bien là où ils partent, avec une expérience, un, un courage, mais qui sont capables de sortir, d'aller hors, d'aller hors les murs, de sortir d'eux-mêmes, de, de d'aller dans le hors-là. Et, euh, et de se frotter à d'autres disciplines, ce qui n'est pas aussi évident que ça, puisqu'on nous parle tous de transversalité, de co-construction, de partage. Et puis tout simplement, quand vous voulez faire carrière, <rire> il faut revenir vers les fondamentaux et, et le cœur du, du dispositif. Ça, c'est le premier point. Donc moi, moi j'ai toujours cru euh, avec Morin qu'une question posée dans un, dans un endroit, dans une discipline, pouvait trouver un début de réponse ailleurs. Donc comment on peut être des, des passeurs, j'ai cru comprendre que c'était aussi le, le rôle, et en tout cas l'ambition le, le, du cube.
1: Alors pour euh, rentrer un peu dans le, le sujet de ce livre, euh, je, je vous cite encore, on assiste à un éclatement des temps sociaux, des territoires de vie et des mobilités, les statuts changent, les échelles et les frontières deviennent plus floues, l'irruption des TIC, TIC brouille les rapports entre l'espace et le temps, l'ici et l'ailleurs, le réel et le virtuel, l'individu et les communautés. L'effacement progressif de l'unité de temps, de lieu et d'action oblige à de nouveaux, de nouveaux assemblages. Et un peu plus loin, les prothèses techniques qui nous aident à vivre pénètrent nos corps, faisant surgir la figure inquiétante du cyborg. Avec l'informatique ubiquitaire, les objets qui remettent constamment à jour leur localisation dans le temps et l'espace deviennent des produits et services hybrides, des assemblages chimériques combinant, combinant des éléments stables et instables. Comment l'urbaniste, le, 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 le géographe que vous êtes, voit-il cette irruption de toute cette, de tout ce, cette augmentation virtuelle sur le territoire physique
2: Peut-être si, si vous me laissez une petite minute, je vais, je vais repartir de ma culture, de l'endroit où je parle. Et l'endroit où je parle, c'est la géographie, c'est l'urbanisme. Et donc obligé de poser une définition. Pour moi, la ville parce que c'est de villes souvent qui, dont il est question, ou de territoires au sens plus large. Mais la ville, c'est le lieu de maximisation des interactions. On nous a dit qu'elle était foutue, la ville. Tout en est parti, l'industrie est partie, la culture en partie est sortie de, de la ville pour aller vers les frontières de, de, de la métropole. Et une des questions qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est où, quand et comment on fait société Où, quand, comment on fait collectif et, et organisation Donc première chose qu'on doit aborder ensemble, c'est avoir une vision spatiale. C'est la mienne au départ. Mais avoir aussi une, une vision en termes de temporalité. C'est-à-dire euh, réfléchir le jour, la nuit, le week-end, euh, dans un système qui est, euh, qui est totalement euh, mondialisé. Ça, c'est le, 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 le premier point. Donc, ce qui peut nous intéresser aujourd'hui, c'est que ces entités que, que sont les villes, elles, sont, euh, elles, elles ne sont plus euh, obligatoirement organisées par des temps sociaux. La ville, elle fonctionnait sur le, le soleil, puis elle a, elle a fonctionné sur les cloches de l'église, et puis sur le beffroi, et puis sur la sirène, la sirène de l'usine. J'ai connu ça en, en Lorraine il y a un paquet d'années en arrière, mais c'est fini maintenant, puisque du côté de Florence, il n'y a plus grand-chose comme sirènes qui, qui font du bruit. Et aujourd'hui, l'objet qui nous synchronise, c'est celui-là. Mais c'est un objet qui nous synchronise vers des réseaux qu'on choisit. On n'est plus obligé aujourd'hui de se rencontrer. Euh, et, si on, et si on le veut, euh, on, on le fait avec des gens qu'on choisit. Voilà, on n'a plus d'obligation de rencontre. Or, la ville, c'est la rencontre aussi. Oui, oui,
3: enfin, oui. donc j'allais simplement dire, il nous, il nous connecte, mais il ne nous synchronise pas forcément. Euh, au sens où...
2: Il, parce qu'il n'est pas forcément synchrone. Mais voilà. il, peut, il peut nous synchroniser avec nos proches, ou nos semblables, ou en tout cas nos, nos, nos différents réseaux. Et, et, et c'est ce, ce qui est intéressant. Mais euh, moi, ce qui, ce qui m'interpelle aussi, c'est la capacité qu'on peut avoir... Dans nos, dans nos villes, de créer des, des nouveaux agendas, des nouveaux temps sociaux, où on va pouvoir se rencontrer. C'est-à-dire que, alors ça peut être des espaces publics, mais ça peut être aussi des événements. Vous savez, vous en organisez un ici, qu'en qu en fait, on va vers un, un urbanisme événementiel. C'est-à-dire que, que ce soit euh, la, la braderie, le vide-grenier ou les nuits blanches, sur lesquelles on, on a échangé il y a quelques années de ça, bon, on s'invente des moments collectifs où on va faire famille on va faire territoire, on va faire quartier, et on n'est pas simplement sur euh, des questions purement économiques. On va rencontrer euh, son collègue ou on va rencontrer euh, des personnes euh, du, euh, du, du quartier, pas simplement pour leur acheter, euh, j'allais dire un cendrier Ricard, mais seulement pour les pour les rencontrer parce que au travail, on se rencontre de moins en moins. Vous le savez, essayer d'organiser une réunion, essayer d'organiser une, une, une réunion de travail dans une équipe avec des horaires complètement éclatés, c'est difficile. Alors on peut sortir et faire un événement à l'extérieur. Mais voilà, c'est un peu cette question là les lieux, les espaces publics où on se rencontre et les temporalités. Et s'il n'y a plus de temporalité obligatoire, alors on est dans de la sélection. Or la ville, c'est aussi du hasard.
1: Oui. C'est ça. La
2: sérendipité, le, 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 hasard, le hasard heureux, et Alors, puis la... oui. Justement, deux petites questions avant de cuisiner aussi Yves Poilade. Il
1: euh, y a une très, une très jolie phrase. Le problème n'est pas que la, que la réalité augmentée existe, mais que nous ne soyons davantage capables d'expérimenter la réalité qu'à partir de son augmentation. Ça pose une vraie question aujourd'hui, à la fois sur euh, est-ce qu euh, est que, est que ça dit en creux qu'il faudrait peut-être faire aussi un travail sur nous-mêmes avant d'essayer d'augmenter le réel Est-ce qu'il n'y a pas un retour à l'humain et, et on voit bien qu'aujourd'hui il y a tout un tas de mouvements autour de la spiritualité, de la méditation, euh, du soi, du care, etc. Et puis euh, il y a aussi euh, à l'inverse la question de cet espace augmenté qui constitue un nouveau paradigme et que euh, l'humain va investir, mais peut-être comme humain augmenté, transhumain, etc. Euh, comment euh, cette tension-là, comment vous la. Euh, vous pensez que ça peut aller
2: plutôt dans quel sens Et euh... je, vais, je, vais, je vais reprendre aussi une, une chose basique de là où je parle. C'est-à-dire que la façon dont vous allez circuler dans une ville, par exemple, ou dans un territoire, elle dépend en fonction directe de votre connaissance du territoire comme un scanner. Quand vous, quand vous le traversez, vous, vous, vous allez euh, percevoir, bon, surtout avec, les, avec la vue, mais vous allez percevoir énormément d'informations euh, que vous allez capitaliser. Et puis, d'autre part, toute l'info indirecte, les médias, les réseaux, euh, tout, tout, tout ce qui, euh, d'une certaine façon, nous augmente. Le risque, de mon point de vue, mais qui suis un arpenteur, euh, qui qu suis aussi pour une, un réel contre lequel on se cogne, c'est que la part de l'éprouver, la ville, et la part du... Dire la ville se déséquilibre et à un moment donné, ça veut dire qu'on qu va être dans une, on, on est dans un risque de, de manipulation euh, de de, de l'image même de la ville dans laquelle normalement on vit au détriment euh, au détriment de, 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 de entre guillemets de la réalité même si je sais qu'elle n'existe pas que c'est une alors une, justement une, une représentation vous me, vous me donnez
1: la perche pour la l'autre question que je voulais vous poser c'est cette ville, cet espace physique qui s'augmente de plus en plus avec l'internet des objets, avec les systèmes de captation d'analyse, la big data les, 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 les technologies empathiques etc. vont constituer une sorte de matrice numérique servicielle autour de nous dont on ne pourra bientôt plus passer parce qu'elle nous rendra service à tout moment etc. Est-ce que l'urbaniste le, le, que vous êtes et certainement qui a, comment dire, porte beaucoup d'attention à la question de l'usage de l'espace public, est-ce que cette matrice servicielle qui est en train de se superposer au territoire physique, à l'espace public, ne va pas progressivement, et de fait, le privatiser, c'est-à-dire que demain, les règles de la cité, ce sera les conditions générales de vente des services qui nous accompagneront au quotidien. Il n'y a pas de jugement de valeur dans ce que je dis, c'est une question que je pose. Est-ce que l'espace public, là, ne va pas complètement se transformer et peut-être d'ailleurs nous conduire à des entreprises
2: état faire le lit des entreprises alors c'est vraiment une, une, une question essentielle aujourd'hui dans, dans nos domaines, elle est, elle est posée euh, de façon très forte. Alors euh, j'allais dire oui, risque, et en même temps qu'est-ce qu'on voit émerger aujourd'hui On voit émerger, on voit émerger euh, une demande de, de réel, une dimension de l'espace public, parce que quand on le définit, l'espace public c'est Habermas, c'est l'espace politique, c'est l'espace de, de l'urbaniste, du, du, du géographe, mais c'est aussi, de mon point de vue, l'espace du fer c'est-à-dire que dans des, dans des démarches comme Nuit debout, dans euh, tous les mécanismes d'appropriation aujourd'hui, euh, à travers des, 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 des guérillas potagères, à travers euh, tout, tout... Alors ça fait sourire, c'est sûr. On se dit wow, « on va lancer des bombes de graines, c'est bien rigolo, mais c'est bobo et ça ne sert pas à grand-chose ». C'est plus profond que ça. C'est-à-dire que euh, la, la demande d'une relation directe, la, la demande d'un échange euh, en direct, dans lequel, une fois qu'on est ainsi en cercle et qu'on commence à échanger, on peut s'augmenter et on peut penser le monde. C'est-à-dire qu'on va se redire ici comment on mange, co comment vous mangez, qu'est-ce que vous mangez, comment vous êtes venu, qu'est-ce que l'argent, euh, qu'est-ce que les technologies, et après, on, on le remet en dialogue à partir de tous les réseaux et tout, et tout ce, ce, ce service numérique. Donc je pense que le, le risque, il est déjà pris en compte de façon humaine et quotidienne par l'ensemble de la, de, de la population. Et je pense que c'est dialectique. Euh, ce qui... enfin, les questions qui sont posées dans le numérique, elles sont simplement euh, augmentées, alors que les questions d'éclatement, de séparation, de, de temporalité, elles sont déjà euh, posées dans, dans nos quotidiens et, et dans, le, dans, dans la vie euh, pratique. Donc ce n'est qu'une qu augmentation, mais qui, si on la regarde positivement, peut nous aider à fabriquer de nouvelles formes d'hybridation parce que réel, virtuel, et donc peut-être retrouver des chocs, hein, le, le réel, on, on s'y cogne, mais peut-être que le virtuel, d'une certaine façon, quand il s'hybride, on s'y cogne aussi, et va nous donner des nouvelles formes, des nouvelles figures, des nouveaux assemblages, des nouvelles formes de, de territorialité, mais elles sont multiples, elles sont, euh, elles sont diverses, elles sont, euh, elles sont temporaires. Ça, Je trouve que c'est intéressant avec le virtuel, c'est-à-dire qu'il nous permet de réfléchir à, à, à quelque chose qui est euh, du domaine du temporaire, et même un urbanisme temporaire. Vous voyez ce, que, ce qui est fait actuellement euh, par des jeunes urbanistes, des collectifs d'urbanistes qui investissent des, des places de Paris euh, je pense à Plateau Urbain, enfin, je pense à tous ces collectifs d'artistes, d'architectes qui sont déjà hybrides et qui fabriquent, là où la ville a l'air finie, sur les places, bah, des, des, des bricolages. Et là, on renvoie à une autre dimension dont je voulais parler, c'est le « do it yourself », c'est-à-dire que cette idée du, du bricolage. Je pense qu'aujourd'hui, s'il y a un auteur qu'il faut lire... Alors il y a Nils. Et puis il faut lire il faut lire certainement Michel de Certeau sur la ruse, sur le, la ville métaphorique, sur l'appropriation, sur euh, ouais, tout, tout le bricolage aussi. Donc technologie et bricolage. Vol aussi, transgression.
1: Et Yves, je vous voyais réagir à ces propos. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette ville qui s'hybride, qui se numérise, la transformation de l'espace public par l'intrusion aujourd'hui des technologies
3: ah, est-ce que je peux repartir un, un petit peu plus ah, d'autres
1: questions mais... oh, non, Je me doute, oui,
3: <rire> je me doute. Euh, non, non. Euh, D'abord, j'adhère totalement à ce qui a été dit, et, et, mais je voudrais peut-être juste euh, évoquer peut-être une vision un tout petit un tout petit peu différente sur le fait que ce que vous avez décrit, c'est pas ce qui se passe majoritairement. C'est-à-dire que aujourd'hui, le numérique détruit le lien social aujourd'hui pour la majorité des gens je veux dire les jeunes sont dans leur dans leur chambre devant leur jeux vidéo les parents regardent leur surfent sur le net regardent des films des séries les parents ne regardent pas forcément les mêmes séries que les enfants parce que à l'époque où oui, il y avait
0: il le détruit ou c'est un nouveau lien social. Oui, non non non, je pense
3: qu'il le détruit. Euh, alors je vais vous donner une... juste l'autre jour il y avait un reportage sur France 2 sur le sur les les, les, les personnes sans emploi enfin les chômeurs et, euh, et le, 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 la question c'était finalement euh, chômeur qu'est-ce qui qu'est-ce qui souffre de quoi il souffre le plus et il souffre d'une de, destruction enfin d'une réduction du lien social. Et on interviewait une dame et elle disait si vous n'étiez pas venu m'interviewer euh, j'aurais été tout seul dans ma chambre à regarder des séries avec mon fils dans sa chambre à jouer sur ses jeux vidéo. Et là, je me suis dit, mais elle n'était pas toute seule. Elle avait son fils dans sa chambre à côté, à, à jouer sur, sur des jeux vidéo. Donc, donc euh, on peut dire, Enfin, je vais délibérément prendre le parti, je suis euh, directeur d'une grande école du numérique, euh, ingénieur télécom moi-même, donc je vais, je vais prendre quand même le parti de dire, attention, euh, et, et il faut absolument que tout ce que vous avez décrit, toutes ces initiatives, euh, euh, non seulement elles existent, mais qu'elles elles soient amplifiées elles-mêmes, parce que si on n'y prend pas garde, la pente naturelle, moi, ce que j'appelle la pente numérique, elle, elle descend. Elle est descendante pour moi, la pente numérique. Hein. Je, je vais défendre cette thèse-là. Euh, elle, dé, elle détruit du lien social. J'ai donné l'exemple des familles hein, qui, euh, qui discutent de moins en moins. Je suis désolé. Moi, j'ai l'impression qu'elles discutent de moins en moins. Je suis pas sûr que la qualité du lien social sur Facebook, sur euh, les, les Twitter, etc., soit aussi euh, riche que euh, elle ne pouvait l'être quand on quand on se rencontrait. Sur le travail, vous l'avez dit vous-même, le télétravail c'est très bien. L'État, enfin on. Euh, il euh, y a un décret qui a été signé pour les fonctionnaires qui permet à un fonctionnaire de passer jusqu'à trois jours en télétravail. Alors vous imaginez, la semaine fait sept jours, vous êtes deux jours au boulot, trois jours à distance, deux jours en week-end je ne sais pas, nous on n'a pas encore mis en œuvre dans notre établissement public, mais je ne sais pas comment on va fonctionner parce que comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de choses qui se passent en présentiel hein, euh, dans le contact euh, et puis aussi dans la sérendipité enfin, et puis le, le, le hasard heureux comme on dit euh, je pourrais aussi euh, euh, parler de comment euh, euh, la robotisation euh, sociale euh, peut. Euh, on a de moins en moins de gens pour aider, pour aider euh, les personnes âgées, on va mettre des robots pour aider les personnes âgées hein, et j'imagine un monde où il où y aura effectivement la personne âgée ou à mobilité réduite euh, euh, qui traversera la rue euh, sur un passage piéton avec un robot pendant que le jeune, lui, sera sur son smartphone et traversera la rue à côté. Il euh, y a un siècle, il n'y en a, y a rien qui aurait, pris le, qui aurait poussé la, la chaise, la chaise roulante de l'autre. Donc euh, ça, je décris volontairement un monde un peu, euh, un, un peu je dirais, euh, un cauchemar, quelque part, mais je pense que euh, ce cauchemar, il est quand même un peu là.
1: Mais, mais vous qui êtes un accoucheur euh, ouais, de ce monde-là, comment, ouais. justement, vous, alors, vous abordez cette question-là La bonne
3: nouvelle, c'est que, <rire> que d'abord, il y a des tas de gens qui, qui pensent autrement, il hein, y a des tas de gens qui con construisent le monde autrement, et je pense, et c'est là où je vous rejoins parfaitement, je pense que le numérique n'est que le révélateur de, de ces... Euh, euh, il est le révélateur des égoïsmes et des altruismes. Voilà. Il est même l'ampli... Et c'est pire que ça, est, il est pire que le révélateur, il en est l'augmenteur. Et c'est là où il y a, y, a, y a risque, parce que tout prend plus d'ampleur. C'est-à-dire que l'humain la, la, hum, reste l'humain, avec ses qualités et ses défauts. Et, et, et donc, euh, le, le, la différence, c'est effectivement que tout est amplifié. Donc, les égoïstes sont amplifiés, les altruistes sont amplifiés. Et, et donc, il faut qu'on fasse très, très attention. Et, et la solution, alors, je suis directeur d'école, donc je ne vais pas vous surprendre si je vous dis que la solution, c'est l'éducation. Hein, l'éducation, c'est pas que l'enseignement au passage, d'ailleurs. Hein, l'éducation, elle se, elle se fait aussi dans les familles, elle se fait aussi, enfin, dans tous les lieux sociaux. Hein, mais les, la solution, c'est l'éducation, parce qu'il faut cultiver. Il faut cultiver non pas euh, comment on va utiliser le numérique pour créer du lien, il faut, il faut expliquer, enfin, il, faut, il faut éduquer le gens, les gens, enfin, il faut que les gens comprennent, enfin, comprennent et, et ressentent le besoin de créer du lien, parce que une fois qu'ils auront compris, une fois qu'ils ils sont avides de liens ben, ils utiliseront le numérique, parce qu'effectivement le numérique est un puissant créateur de liens et donc, c'est par l'éducation, mais c'est pas l'éducation à l'outil. Hein, on pourra parler d'apprendre à programmer, etc., apprendre à servir des outils. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est euh, l'éducation euh, tout court, quoi. C'est le vivre ensemble, apprendre à vivre ensemble. Et puis, à partir du moment où les gens sauront vivre ensemble, le respect. Hein, moi, ma, ma femme est prof d'anglais en, en lycée. Je, on pourrait vous parler du, du, du respect hein, aujourd'hui. Euh... Mais, mais
1: est-ce que le, le numérique n'est pas aussi un formidable amplificateur de oui. toutes ces euh, dynamiques d'altruisme, de coopération, etc., absolument. qui, qui arrivent aujourd'hui ah,
3: – Absolument, c'est je, 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 ce que je, enfin, je, je, je l'ai dit et je ouais. suis parfaitement d'accord. Je prenais délibérément le contre-pied pour dire d'une part « attention ». Euh, si on ne fait rien, si on ne fait pas attention euh, moi je dis, il y a quand même une pente pour moi il y a une pente, et la pente elle est, elle est descendante et pas ascendante et, et il faut donc cultiver, euh, c'est le sens de la Social Good Week, c'est mmh. de cultiver ces, 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 ces initiatives positives pour justement faire en sorte qu'on remonte la pente hein, voilà. J'ai mais, mais, le
0: message d'ailleurs de Ismaël euh, Lemoël, le cofondateur de la Social Good Week qui nous regarde ouais. et qui est dit euh, juste 100% d'accord
3: Voilà, donc il faut d'autant plus être énergique euh, si je suis là cet après-midi, c'est Justement parce que je pense qu'il il faut surtout pas croire, il faudrait, il faudrait faire attention oui, vous à vous dites que ce n'est pas magique, quoi. Ce n'est pas magique, quoi. A, ça peut être très tentant de dire, excusez-moi, je ne euh, dis pas qu'il ne faut pas mettre en avant tout ça. Au contraire, mais il faut avoir conscience de, de tout ce qui pourrait se passer si on ne faisait rien. Voilà, et ça, il faut redoubler d'efforts, il faut, et, et encore une fois, la social good week le fait, le fait très bien, etc. Mais il faut redoubler d'efforts parce que quand même, la réalité, je pense que si on faisait un, un petit, une petite observation sur un, sur un échantillon de population, je crains... Mais ça, moi, j'ai pas fait. Je suis pas sociologue. Hein, je, euh, je crains que on découvre quand même que statistiquement, il euh, y, y a plus de gens qui souffrent aujourd'hui euh, de, de la perte de lien social à cause du numérique que de gens qui en, qui en profitent. Quoi, voilà. Et ce qu'il faut, c'est bah, ceux qui en profitent, qui savent comment l'utiliser, explique euh, à ceux qui, eux, euh, qui voient le lien social se détruire.
1: On, on est en plein dans la métamorphose, c'est-à-dire que le, le oui. comme... Je ne sais plus qui disait ça, Michel Serre où le, le, le papillon est en train de sortir, euh, mais ça, il est encore en train de craquer euh, le cocon. Et oui, puis, alors, puis après, euh, il faut sortir les ailes, et là, il faut savoir ça, où on ça va. Quoi, donc, <rire> ça, ça fait beaucoup de travail. Euh, une réaction peut-être
2: Oui, alors pour, pour, pour clarifier les, les éléments du débat, euh, j'ai les mêmes craintes. C'est-à-dire, si j'ai si démarré sur la maximisation des interactions oui. et la question de la rencontre, l'important, mais ce que, euh, qui me semble important, c'est qu'on ne soit pas dans une, une vision euh, du bon vieux temps. Parce que euh, à mon âge, j'ai connu les repas de famille où le gamin de 12 ou 13 ans n'a pas le droit de parler. Donc ouais. on était en coprésence. Donc on peut regretter je les, je les repas pas. de famille. Ouais, on mais... n'idéalise pas le de temps. Public... On a connu l'homme et la femme tronc qui disparaissent okay. aujourd'hui de la grand messe <rire> du 20h. Et on est devenu nostalgique d'une télévision qu'on a, <rire> qu a aussi critiquée. Moi je pense qu'il faut aussi changer de paradigme, pour faire savant, en tout cas changer de, de, de lunettes, pour regarder la question du, euh, du, du lien social. Mais c'est clair qu'elle entraîne un certain nombre de, de, de disparités et qu'il y a des risques. Mais qu'est-ce qu'on fait dans nos quotidiens Est-ce que sur l'autoroute, par exemple, vous choisissez la file où il y a encore un homme ou une femme sur un métier peu qualifié et, et vous lui donnez euh, des pièces de monnaie ou votre carte Ou est-ce que vous allez vite et, et vous avez déjà le télé euh, le télépéage Ça, c'est euh, une question. Tout à l'heure, je prends un avion. Si c'est encore possible, j'irai voir derrière le guichet. J'irai pas à l'endroit où quelqu'un m'accompagne vers ce qui est en train de tuer son propre métier. Mais après, est-ce que c'est un métier suffisamment valorisant Donc, ça, il faut vraiment qu'on fasse attention. Et je voudrais donner un petit exemple. J'étais dans un débat il y a un an et demi dans une ville du sud de la France, dont je dirai pas le, le nom, du Sud-Est de la France, une grande ville du Sud-Est de la France, où le projet de ville numérique s'appelait la ville sans contact. Et à un moment donné, j'ai dit, excusez-moi, monsieur le maire, excusez-moi, tout simplement, je me pose une question, vous, politique, qui êtes là pour donner du sens, inscrire sur du temps long, et faire, ensemble que des, faire en sorte que des acteurs différents dialoguent, coproduisent un projet de société urbain, et ainsi de suite, vous êtes en train de nous le dire, que vous êtes en train de faire le contraire de ce pourquoi vous avez été élu, c'est-à-dire faire du lien, faire dialoguer et co-construire un projet de société. C'était Bon, ils ont changé, hein, ils ont ils ont senti que le vent tournait là-dessus, qu'ils s'étaient mal positionnés, mais ils étaient très influencés par les grands hein, de, de, de ces domaines qui nous fabriquent des beaux univers numériques, ouais. dans lesquels on peut se promener, on est en 3D, on est en immersion et tout ça, c'est très séduisant, donc quel imaginaire, et ça c'est un élément important, je sais que vous avez une chair des imaginaires, mais quels imaginaires on peut mobiliser sur cette, sur cette question-là C'est-à-dire, est-ce que c'est euh, l'imaginaire de, des grandes films, euh, IBM, Cisco, et ainsi de suite, ou est-ce que c'est l'imaginaire que je proposais tout à l'heure, du, du bricolage urbain euh, douleurs euh, et, et voilà, mais ça, mais ça peut être le, le, le paysan népalais avec une arrière, et, et en même temps, un, 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 téléphone, un téléphone portable. Cette hybridation-là, qui nous semble bizarre, mais qui ne l'est absolument pas. C'est-à-dire, quels la imaginaires la on peut mobiliser
1: Justement, je rebondis, vous oui, dites... Oui, on va
2: devoir un petit peu accélérer. D'accord.
1: Dis... Alors, li... je vous cite, « Penser l'hybride, l'hybridation et l'hybridité est une invitation à l'ouverture, au devenir comme processus du désir, à la transgression et à l'inconfort. C'est une invitation à exister, à avoir sa tenue hors de soi, en avant d'eux, hors de cette contenance que nous nous, donnons, que nous nous donnons, par exemple, en construisant notre propre personnage. Une invitation à la rencontre comme échange mutuel de formes incessamment modifié par cet échange même. » Finalement, c'est culturel. La barrière de, de, de la transformation, elle est purement culturelle. Elle n'est pas numérique, technologique. C'est ce que vous disiez d'ailleurs euh, tout à l'heure. C'est comment on va réinventer euh, la, la, la manière de vivre ensemble, pour prendre un terme très galvaudé aussi. Mais euh, c'est donc une question politique aussi, de vision de la ville, de la cité. Pour vous, aujourd'hui, c'est quoi le facteur de transformation le plus important le, le politique, l'éducation, l'entreprise qui est en train d'investir euh, l'espace public de plus en plus Comment on concilie tout ça
2: L'éducation, euh, pour moi, vous avez raison, c'est l'éducation, il y a toutes sortes, évidemment c'est complexe, c'est systémique, tout ce qu'on veut, mais l'éducation. Mais est-ce que vous avez eu une éducation à l'image, vous Moi j'ai appris à décrypter les poèmes de, de Rimbaud, de Baudelaire, je ne sais pas si c'était très, très juste ce qu'on disait de, 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 de cette poésie ou cette littérature, ou Hugo, et d'ailleurs c'était très franco-français hein, à l'époque, mais j'ai jamais eu et j'ai vérifié, il n'y a, a pas d'éducation à l'image. Si vous montrez à un jeune, un ado, et, et au-delà, vous lui montrez une, euh, vous lui montrez une, une émission, euh, bah vous lui montrez le 20 h il pense que c'est de l'information vraie. Et on n'a pas été éduqué à hasard. Il ne sait pas que c'est un montage, que, que les gens qui sont interviewés, ils jouent, ils montent les marches du Mais palais... Mais c'est même euh, encore
1: pire aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, la technologie s'efface et fusionne non. avec le réel, donc il y a les mécanismes, on oui, les voit encore moins qu'avant. je disais ça oui.
2: pour, pour dire qu'on n'a pas, pas fait le passage de Gutenberg à, à, à l'image, et maintenant, il faut qu'on accélère sur, sur la question euh, du numérique, sinon il sinon y a un risque de, décro de décrochage ou d'appropriation ou qui ne se fasse pas au sein de l'école, qui se fera dans, dans, dans les à côté, ouais. quoi. Yves Paul oui, oui, vous qui êtes en contact évidemment, avec la, la nouvelle génération
3: Oui, je crois qu'un des dangers sur ces questions d'éducation, ou soit à côté de quoi on risque de passer, c'est que quand on pense numérique, quand on dit numérique, on pense à technologie. Et, et, et donc, le, le risque, il me semble, c'est que, on, on sent qu'il y a besoin, j'aime bien, enfin, l'idée de l'hybridation, hein, évidemment, je suis, enfin, vous avez bien compris, je suis pas le, je n'idéalise pas ce qu'était qu le monde il y a 50 ans ou il y a 100 ans, y compris au plan des rapports sociaux, mais, euh, euh, c'est que, euh, que, ça n'est pas qu'une technologie ou une, une addition de technologie. Et finalement, le, le risque, ce serait que les gens s'emparent du numérique, et c'est déjà le cas, euh, et, et dans, les, dans le système éducatif, et une fois que l'outil, euh, dans le numérique et on, on dote, euh, on met des tableaux numériques interactifs, on donne des tablettes aux, aux étudiants, on leur apprend à programmer, etc. C'est important, hein, je veux dire, c'est important qu'un prof puisse effectivement tirer le profit euh, de la possibilité d'aller sur Internet pour enrichir son cours. Mais, mais le problème, c'est que le numérique est beaucoup plus euh, est beaucoup plus transformant que ça. Euh, il, il est beaucoup c'est beaucoup plus profond que ça. Et, et, et je pense qu'un des challenges de l'éducation nationale, euh, c'est d'intégrer l'impact du numérique. Euh, sur l'économie, sur la société, sur la société en particulier sur les rapports sociaux, pour que pour aider les jeunes à, 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 à l'utiliser et non pas simplement apprendre aux gens à, ser, à se servir des outils euh, ils s'apprendront ils, ils à s'en servir de l'outil c'est pas le sujet d'abord ils savent souvent mieux servir avec les plus profs hein. moi ma femme c'est ces étudiants en qui, lui qui lui qui lui mettent qui lui qui lui charge les fichiers etc <rire> parce qu'elle est un peu handicapée de ce côté là mais euh, mais en tout état de cause non c'est c'est beaucoup plus profond que ça et, et là il y a une éducation à faire Je regardais les, pro, les programmes des des esp des hein, mm des écoles de formation des maîtres, il y, y a un travail considérable à faire pour pour éduquer, pour former nos formateurs euh, à finalement à, 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 à donner le, re, le, le sens critique, enfin le, le recul suffisant aux, aux jeunes à tous les à tous les niveaux de, de la scolarité pour leur permettre d'accueillir le numérique et d'hybrider le monde grâce, grâce au numérique. C'est pas qu'une question d'outils quoi.
0: Le temps file. Oui, il y a deux questions. J'ai deux questions
1: que je voulais vraiment poser à, à Yves. Euh, donc euh, en y répondant rapidement, il va être très ouais. difficile parce que c'est des ouais. questions très méta- mais, On fait
0: couvrir des portes. Euh, voilà,
1: la première, c'est que euh, vous, vous avez pratiqué, vous pratiquez peut-être toujours euh, la musique de jazz. Oui. Et la question je que j'avais en vous... Que... Pardon vous êtes bien informé, oui. Et la question <rire> que je voulais vous poser, c'est euh, qu -ce qu'est-ce qu que ça vous a enseigné, le jazz Qu'est-ce que ça vous a... Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose Il ah bah,
3: qu y a quelque chose immédiatement en rapport avec ce qui a été dit. C'est non, c'est le métissage, c'est l'hybridation. le jazz. C'est le jazz est une musique euh, est une musique métisse. Hein, enfin, c'est le. Enfin, je ne veux pas revenir sur ouais, l'histoire ouais. du jazz. Euh, il se trouve que alors le, le, un jazzman qui est, qui est très en vogue en ce moment et qui est probablement un de ceux que je préfère, euh, c'est en l'occurrence Ibrahim Malouf. Ah oui. Et là, moi, je vous ai, enfin, Alors évidemment, parler d'Ibrahim Malouf, euh, je, je pas. Il n'a pas un détracteur, mais c'est une très belle une très belle métaphore euh, finalement euh, de, du monde et, et de ce que le monde peut produire de mieux. Mon deuxième jazzman préféré, c'est Stan Gates, euh, qui lui aussi euh, a été un chantre de, du métissage. Donc voilà, donc très clairement, je pense que ce que le jazz m'a appris, c'est le, 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 les vertus du métissage et, et de l'hybridation. Euh, le fait qu'on ait aussi une culture mondiale, c'est-à-dire que le jazz, c'est aussi le jazz d'aujourd'hui, hein, partie des États-Unis, est aujourd'hui une musique qui appartient à tout le monde. Hein, et je trouve que c'est une très très belle, une très 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 très, très riche enseignement et
1: Deuxième voilà. question très rapidement le cinéma est aussi une de vos passions. Oui. Euh, et donc euh, Jean-Luc Jean Godard a dit euh, du cinéma c est, c est que malgré toute sa puissance de feu, euh, si on regarde Hollywood avec les effets spéciaux, etc., euh, il n'a pas la capacité à représenter le, le réel. Euh, et j'entendais tout à l'heure que vous travaillez sur l'imaginaire est-ce euh, qu'on ne rentre pas avec ce monde de la complexité euh, dans un monde où un nouveau langage de nouveaux imaginaires justement vont apparaître imaginaires hybrides euh, notamment euh, est mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de l'ordre de l'anthropologique est-ce qu'on ne va pas vers une rupture anthropologique ou L'homme va rentrer peut-être dans une nouvelle forme de perspective comme à la Renaissance, la perspective qui deviendrait ubiquitaire par exemple et qui nous amènerait vers une autre forme de représentation du réel. Est-ce que vous sentez quelque chose comme ça ou pas
0: Je reconnais bien là Nils évidemment, en toute dernière question, en une minute, vous lancez comme ça sur un terrain. Donc vous avez une minute.
3: Euh, — Écoutez, euh, je vais essayer de faire très court. Non, non. Euh, ce que je peux dire, c'est que je pense qu'on vit une révolution qui est encore supérieure à celle de l'invention de l'imprimerie. Euh, voilà. C'est-à-dire que de toute façon, oui, euh, c'est pas la représentation du réel qui est en train de changer. C'est le réel, tout simplement. Et, et, et que ça, ça va transformer le réel euh, bien plus que toutes les, les évolutions technologiques précédentes. Donc voilà. Donc le, je crois que c'est surtout ça le, le sujet. Il ne faut pas uniquement le voir comme une question de la représentation
2: du réel. C'est le réel lui-même qui change. Ouais.
0: un ouais. dernier mot Luc pour oui, finir pour rebondir sur oui. la
2: question, je ne suis pas jazzman mais j'ai un ami Olivier Souberan qui, qui est chercheur et qui a, qui a publié un bouquin sur l'improvisation c'est génial cette idée parce que jazzman c'est aussi ah, ceux qui, oui. qui, qui sont les meilleurs en vrai. impro mais c'est pas... pas du n'importe quoi l'impro j'ai oui, un vrai savoir-faire et après je sais improviser, donc dans un monde de plus en plus incertain, complexe, hybridé ou, ou, pas, ou pas hybridé, ou métissé ou créolisé, la, la question d'avoir un, une compétence solide et après d'en sortir pour aller se, se, se frotter et improviser avec d'autres. À mon avis, c'est un courage et c'est une posture qui est, qui est vraiment Mais intéressante. Est... Et il euh, y a un philosophe qui a dit « on reconnaît la qualité d'une ville au nombre d'espaces qu'elle réserve à l'improvisation ». Et je trouve que ça, ça serait pas mal l'idée de, de, de se sortir comme ça.
1: Et si je peux rajouter un item, dans le jazz, c'est aussi un modèle en termes d'organisation, puisque dans le jazz, il n'y a pas de leader, il y a des leaders qui prennent un tour de rôle, la place, et les autres qui y soutiennent. Et c'est
0: pas pour rien que le jazz, finalement, revient très régulièrement dans ces émissions des Rendez-vous du futur Merci beaucoup Yves Poilat. Merci. merci beaucoup Luc Yazinski, Et à très bientôt. Merci beaucoup parce que vous vous êtes prêté à un jeu d'une synthèse redoutable. Euh, les rendez-vous du futur habituellement durent une heure. Là, c'est très compressé. Merci beaucoup. Nous sommes dans le cadre du festival Rendez-vous du Futur, dans le cadre de la Social Good Week. Et, euh, et ben nous allons continuer, évidemment, tout l'après-midi. Mais cette première émission du festival, du deuxième festival, est, est terminée. A euh, tout de suite sur les réseaux. Merci.